0: Majestätisch Wesen haben wir gesungen, Gott und so kennen wir dich, Jahwe Zewaoth, dem die Engel, die Herrscharen dienen. Wir loben dich von ganzem Herzen mit unseren Gebeten und Liedern, Herr, und möchte möge unser ganzes Leben wirklich zu deinem Lobpreis sein, weil wenn wir verstehen, wie du bist, Gott, dass du heilig bist, dann müssen wir genau das leben, was wir gesungen haben, wir entsagen willig, allen Eitelkeiten, den Dingen, die uns im Alltag oft so wichtig scheinen, die unsere ganze Zeit einnehmen, unsere ganze Konzentration wegziehen, die müssen wir doch einordnen, wenn wir verstehen, welches herrliches Wesen du bist und wie wunderbar es ist, in deiner Gegenwart zu sein, einst und jetzt schon mit dir verbunden zu leben. Herr, bitte hilf, dass das unser Leben wirklich ist, wie wir gerade gehört haben und gerade gesungen haben. dass wir dir trachten zu gefallen, unser Gott in allen Dingen. So beten wir jetzt auch, dass du die weiteren Predigten, Vorträge gebrauchst, dass du zu uns sprichst durch dein klares Wort und dass du unsere Herzen bewegst, dass wir nach Heiligung streben zu deiner Ehre und unserer Freude. Amen. Ja, es ist eine große Freude, hier zu sein mit euch, diesen Tag zu erleben. Gemeinschaft zu haben mit kostbaren Geschwistern, die wir ja viele Jahre, viele Dinge gemeinsam erlebt haben und jetzt das wieder zu tun, was wir am liebsten tun, nämlich eintauchen in das Wort Gottes, in das, was wir am liebsten hören und woraus wir wachsen, was uns verändert. Also lasst uns das gemeinsam tun und uns auch gegenseitig den ganzen Tag darin ermutigen, heilig zu leben, zu Gottes Ehre und unserer Freude. Stellt euch vor, ihr sitzt im Hauskreis oder in der Wachstumsgruppe und dort gibt es jetzt einen Text zu lesen, den wir gemeinsam besprechen. Wir haben schon wunderbar den Einstieg bekommen durch das dritte Buch Mose, speziell Kapitel 19 und wo wir quasi aufgehört haben, das ist Vers 19. Lasst uns den doch gemeinsam lesen. Meine Satzungen sollt ihr halten. Bei deinem Vieh sollst du nicht zweierlei Arten sich paaren lassen und dein Feld nicht mit zweierlei Samen besehen und es soll kein Gewand auf deinen Leib kommen, das aus zweierlei Garn gewoben ist. Ja, das steht in eurer Bibel. 3. Mose 19, Vers 19. Und während ihr das lest in, eurem, in eurer Runde dort, da sprudelt es nur so aus den anderen heraus. Simon sagt, Na, das ist aber ganz schön schwierig. Vers 18 ist doch eine moralische Kategorie. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt Vers 19, das klingt irgendwie wie Zeremonielles Gesetz. Das hat ja dann nichts mit uns zu tun, oder? Hat jemand vielleicht eine Idee? Frank schaltet sich ein. So ein Quatsch, moralisch oder zeremoniell, ist doch Altes Testament, ist von gestern. Ich lese gerade Philippa, Mann, das ist spannend, da kann ich wirklich wachsen. Adam unterbricht, Moment, das ist immerhin Gottes Wort. Gott hat gesprochen, wer sind wir, dass wir es in Frage stellen. Gott gebietet offensichtlich, dass wir keine Kleidung aus zweierlei Stoffen an unserem Leib tragen. M Moment, wie sieht es da bei euch aus? Hm, da müssen wir offensichtlich unser Leben ändern. Jenny rollt mit den Augen, aber Paulus sagt doch, wir sind nicht unter dem Gesetz, wir sind unter Gnade. Natürlich ist das Alte Testament auch wichtig, aber nur um uns zu zeigen, dass Christus, dass wir das Gesetz nicht halten können. Dass es unser Lehrmeister ist hin, hin auf Christus. Deswegen brauchen wir das Alte Testament, aber sonst, natürlich ist es interessant ein bisschen was zu lernen über den Alltag der Israeliten, aber also mehr dann auch nicht. Und dann, dann schaltest du dich ein. dann machst du deinen Mund auf und willst auch etwas sagen. Stimmst du jemandem zu oder widersprichst du erstmal energisch? Hast du vielleicht noch eine andere Position? Oder machst du den Mund dann doch lieber wieder zu, weil das ist ein ganz schön heikles Thema und so sicher bist du dir auch nicht? In jedem Fall bist du hier genau richtig, weil wir wollen uns gemeinsam erarbeiten, wie verstehen wir das Gesetz Gottes im Alten Testament, wie ordnen wir es ein und wie verhalten wir uns als Christen auf dieser Basis. Wir wollen nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig mit dem Gesetz Israels machen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du das Thema gelesen hast, Gesetz und Heiligung. Vermutlich nicht dein Lieblingsthema, vermutlich weckt es bei dir keine angenehmen Gefühle. Viele noblen Absichten, die Bibel durchzulesen, enden in 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose. Viel Verwirrung gibt es. Viel Verwirrung wegen großen Unterschieden in der Zeit, in der Geografie, in der Kultur, in den Bräuchen. Es gibt eine sehr, wir leben in einer sehr anderen Gesellschaft, oder? Wenn ihr so 3. Mose 5. Mose durchliest, dann denkt er bei manchen Dingen, hm, steht das wirklich da? Oder du fragst, ich verstehe, ich, was ich lese? Das ist wirklich nicht immer ganz einfach. Vielleicht sagst du, ich habe es schon verstanden, aber was hat das jetzt wirklich mit mir zu tun? Muss ich das genauso auch umsetzen? Nun, es gibt viel darüber zu lesen. Viele Gelehrte, die ihre Positionen haben, wie wir das Gesetz Israels verstehen und anwenden sollten, aber Woher weiß ich, ob die Recht haben? Es gibt keinen Konsens unter den Gelehrten. Und dann hängt auch ganz schön viel davon ab, was du für eine Antwort hier gibst. Es betrifft dein ganzes Leben. Es betrifft deinen Speiseplan, deinen Kleidungsstil, deine Feiertage, deinen Umgang mit Tieren, deine Anbetungspraktiken. Es betrifft dein ganzes Leben, wie wir auch vorhin schon gehört haben. Und so gibt es Gefahren in jede Richtung. Es gibt die Gefahr auf der einen Seite der Überbetonung des Gesetzes. Da lesen wir in Matthäus 23, Vers 4, wie der Herr Jesus sagt, die Schriftgelehrten und Pharisäer binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Es gibt die Gefahr der Überbetonung des Gesetzes. Es gibt aber andererseits auch die Gefahr der Unterbetonung, der Ignoranz gegenüber dem Gesetz. Da kennt ihr 2. Timotheus 3, Vers 16 gut. Dort heißt es, ein Teil der Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung. Okay. Alle, alle Schrift, alle Schrift, das gesamte Alte Testament ist von Gott eingegeben und nützlich. Nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und deshalb sollten wir, sollten wir wissen, was Gott von uns heute will und was Gott uns mit dem Gesetz zu sagen hat. Inwiefern ist das Gesetz für uns nützlich? Wie gehen wir das an? Drei Schritte. Erstens, wir schauen uns das Gesetz im Alten Testament an, die Perspektive des Alten Testaments, des Alten Bundes. Können wir kurz den Plan sehen hier, genau. Das ist die Auslegung des Gesetzes. Dann haben wir zweitens die Anpassung des Gesetzes, habe ich es genannt, oder Änderung oder wie auch immer wir es benennen wollen. Ihr werdet das verstehen. Perspektive des neuen Bundes. Ne? Es hat sich einiges geändert mit dem neuen Bund. Und schließlich drittens die Anwendung des Gesetzes. Das alttestamentliche Gesetz für neutestamentliche Gläubige. Das seid ihr. Das also ist unser Plan jetzt in dieser Stunde. Gut, wir beginnen also ganz vorne mit der Auslegung des Gesetzes, der Perspektive des alten Bundes. Erstmal müssen wir richtig verstehen, was das Gesetz in seinem Kontext sagt, weil das wisst ihr, das ist der Weg, wie wir zu richtigen Ergebnissen kommen, dass wir den Zusammenhang beachten. Kontext, Kontext, Kontext. Wir müssen verstehen, was hat das alttestamentliche Gesetz, das Gesetz Israels ursprünglich gesagt und da hat Daniel uns schon sehr viel aufgezeigt, wie alles anfing und auch die Bücher Mose sehr genau schon äh, unter die Lupe genommen. Wir gehen hier ein paar Schritte durch. Erstens, das mosaische Gesetz ist für Israel. Könnte es auch israelitisches Gesetz oder wie auch immer nennen. Es ist für das Volk Israel, aber durch Mose wurde es vermittelt. Deswegen sagt man auch mosaisches Gesetz. Und da haben wir zwei Verse aus 2. Mose 24, 2. Mose 24, Verse 7 und 8, lasst uns die mal gemeinsam lesen. Darauf nahm Mose das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes und sie sprachen: Alles, was Jahwe gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Dann nahm Mose das Blut des Bundes Da nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den Yahweh mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Es geht hier um das Gesetz Israels, die Worte, die Gott gesprochen hat, das Buch des Bundes und diese sind eingebettet in einen Bund, ein Bündnis. Ein Bündnis geschlossen zwischen zwei Parteien, das kennt ihr. Auf der einen Seite steht Gott, Und auf der anderen Seite steht Israel. Die werden hier angesprochen. So, wird, so spricht Moses sie an. Und er, sagt ganz, er macht ganz deutlich, dieses Gesetz, das basiert auf eurem Bund mit Gott. Auf nichts anderem. Das kommt nicht einfach aus dem Nichts. Das ist nicht einfach irgendwie da für alle Menschen. Und jeder muss sich an die zehn Gebote halten. Moment, das ist ein Gesetz, das sind Worte, die gibt Gott Israel aufgrund des Bundes, den sie schließen. Was ist mit den Heidenvölkern, den Nationen? Die Bibel sagt explizit, die sind nicht unter dem Bund. Es ist ein Bund zwischen Gott und seinem heiligen, erwählten Volk. Das müssen wir erst mal verstehen. Das Gesetz ist für Israel. Zweitens, das Gesetz ist eine Einheit. Die Bibel spricht vom Gesetz, von der Tora. Das bedeutet... Gesetz oder Unterweisung, Lehre oder im Neuen Testament, Nomos. Das ist das Gesetz. Die Bibel spricht von einem Gesetz. Die Bibel spricht nicht von verschiedenen Teilen. Wir sehen keinerlei expliziten Hinweis darauf, dass wir das Gesetz in Teile unterteilen sollten oder dass die Israeliten es so gesehen hätten als ein dreigeteiltes Gesetz. Nein, sie sahen es als das Gesetz, eine Einheit. Und noch deutlicher wird das, wenn man sich zum Beispiel anschaut, die zehn Gebote. die ihr alle kennt, die zehn Gebote, damit beginnt die Ausführung des Gesetzes in 2. Mose 20. Damit beginnt die Ausführung des Gesetzes in 5. Mose 5, wo das Gesetz wiederholt wird. Vermutlich ist das ganze Buch 5. Mose nach dem Gesetz, nach diesen zehn Geboten strukturiert. Wir sehen, dass die zehn Gebote eine ganz, einfach die Basis des Gesetzes darstellen. Und die zehn Gebote kennt ihr gut und damit wisst ihr auch schon ziemlich genau, worum es in dem Gesetz geht. Weil das ganze Gesetz, das führt nur detaillierter aus, wie es in den Zehn Geboten auf den Punkt gebracht ist. Also das Gesetz, das betrachten wir als eine Einheit. Das hat Israel als Einheit betrachtet. Drittens, das Gesetz ist perfekt. Das ist ja interessant. Ne? Also wenn man so durch die einzelnen Bestimmungen liest, dann denkt man sich, hm, also das ist ja ein bisschen überholt vielleicht. Aber warum sage ich, das Gesetz ist perfekt? Was ist perfekt? Gott ist perfekt. Niemand sonst. Gott hat dieses Gesetz gegeben. Das ist ganz interessant. Es gibt keinen Gesetzestext auf der ganzen Welt, der so perfekt wäre wie das, was Gott eingegeben hat. Das, was Gott inspiriert hat. Das, was Gott hat aufschreiben lassen. Es ist Gottes perfekte Anwendung seiner Moral. Seiner Vorstellung von richtig und falsch. Das finden wir im Gesetz. Aber. Ja, aber bezogen auf einen bestimmten Kontext, ein bestimmtes zeitliches, geografisches Umfeld für ein bestimmtes Volk Israel, wie wir gerade gesehen haben. Also einerseits ist das Gesetz perfekt, deswegen suchen wir auch ganz viel Weisheit darin, deswegen ist es uns nützlich, wie wir gerade gelesen haben, in 2. Timotheus, aber andererseits, es bezieht sich auf einen bestimmten Kontext. Und das sehen wir ganz, ganz deutlich, wie wie die einzelnen Bestimmungen, Details ausführen. Ja, aber für uns ist das schon mal eine wichtige Hilfe, wenn wir darüber nachdenken, nach welchen Geboten haben denn die Heiden zu der Zeit gelebt? Oder nach welchen Geboten haben Abraham und Noah vor dem Gesetz, vor dem Bund gelebt? Völlig anderen Das ist ein Thema für sich, aber wir könnten sehen, schon von der Schöpfung an, das, was Gott in die Menschheit angelegt hat, so wie er seine Moral immer kommuniziert hat, dass da eine ganz große Kontinuität, eine Konstanz, eine Stetigkeit zu sehen ist, Übereinstimmung. Und ebenso können wir lesen, was die Nationen betrifft. Zum Beispiel in den Propheten, Prophetenbuch Amos, die ersten zwei Kapitel, da werden die ganzen Nationen angeklagt. Und es wird gesagt, was ihr alles getan habt, wie ihr gesündigt habt gegen Gott, ihr Nationen. Und Gott richtet sie dafür. Warum? Weil sie wussten, was richtig und falsch ist. Interessanterweise sagt Gott da nicht, na, schau mal hier, äh, Nation XY, 5. Mose 23, sagt dir doch das, das hättest du tun sollen. Nein. Aber er richtet sie auf Basis seiner Moral, die die Menschen kennen können. Jeder Mensch zu jeder Zeit. Dafür habt ihr ein Gewissen gegeben bekommen und jeder Mensch. Dafür hat Gott es in seiner Schöpfung demonstriert, was ihm wichtig ist, was richtig und falsch ist. Wie gesagt, das können wir jetzt leider nicht ausführen, aber so sehen wir, dass, das, dass, die, dass es eine Kontinuität gibt zwischen dem, was Gott als richtig und falsch erachtet, was er möchte, was Menschen tun. Sei es Israel unter dem Gesetz oder die Menschen vor dem Gesetz oder parallel zum Gesetz oder ihr heute. Da gehen wir noch drauf ein, wenn wir zur Anwendung kommen. Aber schließlich viertens, was lernen wir noch über das Gesetz als Basis? Das Gesetz dient zu Israels, Ja, und da haben wir fünf Punkte. Man könnte noch mehr Sachen nennen, aber es ist einfach mal hilfreich zu, zu verstehen, warum eigentlich das Gesetz, wofür das Gesetz. Erstens, zu Israels Absonderung, haben wir schon gehört. Ne? Wir haben verstanden, Heiligkeit ist Absonderung. Und so wie Gott anders ist, andersartig abgesondert ist, so soll sich das Volk Israel absondern von den Heiden Immer wieder sehen wir das in einzelnen Bestimmungen. Ihr sollt nicht so tun wie die Heiden oder darum kommt mein Zorn über die Heiden. Ihr sollt anders sein, ihr sollt anders leben. Also das Gesetz diente zur Absonderung. Zweitens, es dient zur Heiligung. Haben wir gerade gehört und das ist unser Thema hier. Es geht darum, Heiligung verstanden als sich von der Sünde enthalten, ein heiliges, reines Leben führen. Auch das haben wir schon kurz gehört, die, das Gesetz hatte nicht das Ziel, primär Ungläubige zu Gläubigen zu erziehen. Das funktioniert nicht durch Gebote leider, sondern das Gesetz sprach eine gläubige Nation an, die Gottes Erlösung erlebt hat. Leider nicht alle gläubig unter ihnen und manchmal sehr wenige nur, aber Menschen, die Gott lieben, die an Gott glauben, die von ihm erlöst wurden, die sprach es an, nun auch heilig zu leben. Drittens, das Gesetz hatte den Zweck der Belohnung. 3. Mose 18, Vers 5 sagt, darum sollt ihr meine Satzungen und meine Rechtsbestimmungen halten, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin Yahweh. Das ist 3. Mose 18, Vers 5. Der Mensch, der die Gesetze hält, was wird er tun? Der wird durch sie leben. Es geht hier nicht um ewiges Leben. Es geht hier nicht um Rettung. Der Kontext macht das sehr deutlich. Es geht um den Segen, den Gott seinem Volk bringen wollte. Den Segen, den er schon verheißen hatte durch den vorherigen Bund mit Abraham und so weiter. Gott wollte Menschen segnen. Gott möchte Menschen segnen. Gott möchte Menschen Gutes tun. Und wir sehen, dass er dafür Gesetze gegeben hat, damit sie richtig Leben und Gutes erfahren können. Ganz deutlich wird es am Ende von 3. Mose Kapitel 26 oder 5. Mose 27 und 28 Segen und Fluch gegenübergestellt. Ne? Die Konsequenzen. Und Gott macht deutlich, tu das, tu das, tu das und ich werde dich segnen. Ich werde dir das geben. Tu das nicht und du wirst den Fluch erleben. Gott wollte durch das Gesetz Belohnung bringen. Viertens, Verkündigung. Auch sehr interessant. Das Volk Israel, das sollten, die sollten nicht ein Volk von Predigern sein, die durch alle Nationen ziehen und dort Gottes Wort verkündigen, sondern sie sollten als Nation abgesondert für sich leben. Aber durch ein heiliges, gehorsames Leben sollten sie ein Zeugnis sein. Und alle Menschen, alle Nationen drumherum sollten sehen können, das ist ein Volk, das lebt, wie es richtig ist. Das ist ein Volk, das Gutes tut. Das ist ein Volk, das eine lebendige Beziehung zu dem Schöpfer von Himmel und Erde hat. Das sollten die Nationen sehen. Wir können leider hier nicht viele Verse lesen, haben auch ein großes Programm vor uns, aber da könnt ihr gerne mal nachlesen, gerade das ganze Kapitel 4 in 5. Mose macht das so deutlich, wie Gott das Gesetz, ihren Gehorsam zu ihrer Ehre unter den Nationen gebraucht und letztlich zu Gottes Ehre, weil er der Urheber des Gesetzes ist. Fünftens, und wenn man so will, der Hauptzweck des Gesetzes ist Unterweisung. Das ist die wörtliche Bedeutung von Torah: Unterweisung. lehre Gott möchte Weisheit geben. Gott möchte mit seiner Weisheit erziehen. Das Gesetz ist Gottes Weisheit. Gott gibt mit dem Gesetz Anleitung in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel gibt er Anleitung über sich selbst, über Gott. Er lehrt seinen heiligen Charakter. Haben wir schon gesehen. Seine Gnade, seine Liebe, all das lehrt er im Gesetz. Er lehrt über den Menschen Er zeigt, wie das menschliche Leben aussehen soll. Er zeigt, wie ein menschliches Leben im Kontext einer in Sünde gefallenen Welt aussehen soll. Darüber gibt er Lehre. Er zeigt, was die Rechte sind, was Einstellungen sind, wie man sich verhalten soll. Was sind Mittel gegen Sünde? Gott gibt ganz viel Unterweisung zu einem Leben in dieser gefallenen Welt. Das macht das Gesetz deswegen so ausführlich. Drittens, er lehrt über die Sünde. Er zeigt, wie hässlich, wie sündhaftig die Sünde ist. Das zeigt Gott in seinem Gesetz, wenn er ganz viele Sünden beschreibt, wenn er ganz viel Übel, Gräuel beschreibt. Er sagt, das sind Gräuel in meinen Augen. Darüber bin ich zornig. Gott zeigt die Sündhaftigkeit der Sünde und Gott zeigt auch, er nutzt das Gesetz eben zur persönlichen Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Lesen wir auch im Neuen Testament. Dazu gebraucht Gott diese Unterweisung des Gesetzes, damit, wir, damit Israel Sünde verstand, damit, Israel, damit, damit Ungläubige unter dem Volk selbst verstehen könnten, genauso wie Gläubige, ich bin ein Sünder. Ich tue, was Gott missfällt. Das machen die ganzen Gesetze deutlich. Damit hat das Gesetz eine diagnostische Funktion. Es zeigt dir, wer du bist und was für ein Problem du hast. Und schließlich lehrt das Gesetz auch über die Erlösung. Ja, das Gesetz ist nicht nur etwas, was Sünde offenlegt und offenbart und nur böse ist, sondern es möchte dich daraufhin zum Heil führen. Deswegen kann man sagen, es ist der Lehrmeister auf Christus hin. Es ist der Lehrmeister hin auf Gnade, auf einen anderen Weg der Errettung. Wenn du erkennst, dass du ein Sünder bist durch das Gesetz, dann erkennst du auch, dass du eine Lösung, dass du Errettung brauchst. Daniel hat gesagt zu Beginn im Überblick, Gottes Gesetz buchstabiert Heiligung, doch Sünder versagen in eigener Kraft. Das sehen wir hier im kurzen Überblick. Es buchstabiert Heiligung, es buchstabiert, wer Gott ist, wie heilig er ist und wie man heilig leben soll. Und es zeigt aber auch, dass Sünder aus eigener Kraft versagen. Und deshalb war der alte Bund nicht Der Endpunkt. Deshalb war der alte Bund nicht der vollkommene Bund, der bleibt. Deshalb wurde der alte Bund ersetzt. Deshalb ist, wurde das, das Gesetz wurde gebrochen und es war nicht der weitere Weg für, für die Menschen im Glauben zur Heiligung. Und deswegen kommen wir hier zum Neuen Testament, zur Anpassung des Gesetzes, habe ich es genannt. Wir werden das jetzt gleich noch mit Verständnis füllen. Anpassung des Gesetzes. Wir blicken jetzt auf das Gesetz Aus der Perspektive des Neuen Testaments, das heißt aus der Perspektive Jesu Christi und aus der Perspektive seiner Nachfolger und Jünger. Christus kam und hat das Gesetz erfüllt. Lasst uns dazu mal Matthäus 5 aufschlagen. Matthäus Kapitel 5, ein Text, den ihr gut kennt, der sehr spannend ist, wo man viel Zeit auch mit verbringen könnte. Aber der ist sehr entscheidend, um genau diesen Punkt zu verstehen. Wie hat Christus das Gesetz erfüllt? Der Bergpredigt, ihr wisst, dass es zu Beginn der Bergpredigt ist, eine wunderbare Lehre. Jesu Christi, genauso wie Mose vom Berg das Gesetz gelehrt hat, kommt nun Jesus Christus und lehrt sein Gesetz, sein Weg der Heiligung den Menschen für, das, für den neuen Bund. Und Matthäus 5, Vers 17 bis 20 ist das Fundament für die weiteren Ausführungen zum Leben eines Bürgers im Reiches der Himmel. Dort sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Kurze Pause. Es gab wohl Missverständnisse darüber, was das Ziel Jesu kommen sei. Er sagt, ihr sollt nicht meinen. Dann spricht er von Gesetz oder Propheten und ihr wisst, was das für ein Begriff ist. Ne? Gesetz und Propheten, was ist das? Das umschreibt das ganze Alte Testament. Also Jesus spricht hier nicht nur von dem Gesetz. Das ist wichtig für das Verständnis dieses Abschnittes. Jesus spricht nicht nur von Detailgesetzen aus 3. Mose. Jesus spricht vom Alten Testament. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um das Alte Testament zu aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und der Schlüssel zum Verständnis dieses Abschnittes und dieses Punktes ist, was bedeutet erfüllen? Das Wort erfüllen, Plero, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ein wichtiges Wort auch im Neuen Testament, bedeutet kann bedeuten, erfüllen, auffüllen, vervollständigen oder beenden. Es kann nicht bedeuten halten. Jesus spricht nicht davon, ich bin gekommen, um das Gesetz zu halten. Als erster unter vielen und Der, die es nie geschafft haben. Bin ich der Erste, der es halt hält? Nein. Ja, er hat es getan, er hat es gehalten. Aber das ist nicht der Punkt hier. Es gibt verschiedene Theorien, aber das beste Verständnis ist, denke ich, hier zu verstehen, er ist gekommen, um das Gesetz und die Propheten, das ganze Alte Testament zu vervollständigen. Das heißt, zum beabsichtigten Ziel zu bringen. Erfüllen, so auch wie Matthäus dieses Wort verwendet, ist zum beabsichtigten Ziel bringen. Schaut, das Alte Testament, das kündigt vieles an, aber ich zeige euch jetzt, wo es eigentlich hinführen soll. Wir haben schon gehört von Opfern heute. Ihr kennt es aus 3. Mose, die Opfer, die Priester, die Feiertage und wer ist Jesus Christus? Er ist der hohe Priester, der perfekte Priester. Er ist das stellvertretende perfekte Opfer. Er ist die ewige Sabbatruhe. Er ist nicht nur eine Stiftshütte, er ist Gottes Zelt bei uns. Ja, Jesus bringt das, das was im Gesetz angelegt ist, zum beabsichtigten Ziel in seiner eigenen Person. Er erfüllt die Prophetien des Alten Testaments. Und zwar nicht nur Prophetien von den Propheten, denn auch das Gesetz prophezeit. Auch das Gesetz weist auf Christus hin. Durch Opfer, durch Priester, durch Feiertage, durch Speisegesetze. Jesus erfüllt die Prophetien des Alten Testaments. Und gleichzeitig erfüllt er auch die gerechten Anforderungen des Gesetzes. Er hat sie auch getan. Ja, er hat sie auch alle gehalten. Er hat auch gezeigt, dass er der erste und einzige Mensch ist, der dem Standard Gottes genügen kann. Er hat das Gesetz auch getan. Und dann hat er selbst damit nicht aufgehört, Prophetien zu erfüllen, Gesetze einzuhalten, sondern er hat sie auch weitergeführt. Ich aber sage euch, er hat Neues verkündigt. Er hat erklärt, er hat Missverständnisse aufgeklärt, korrigiert. Er hat das Gesetz weitergeführt, das Alte Testament weitergeführt. Er ist derjenige, der die Schrift fortführen kann. Und das alles steckt drin in diesem Punkt. Christus hat das Gesetz und sogar das ganze Alte Testament erfüllt. Er bringt es zum beabsichtigten Ziel. Nun, wenn wir weiterlesen, Vers 18, denn wahrlich, ich sage euch, wir bleiben noch auf der Folie, Vers 18, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wir sind immer noch in 5, äh, Matthäus 5 Vers 18. Da geht es auch nicht um jedes Strichlein von den Gesetzen aus dritter Mose, zweite Mose, fünfte Mose und so weiter. Da geht es ebenso um alle Ankündigungen des Alten Testaments, die erfüllt Christus und die werden nicht vergehen. Aber der Punkt ist hier nicht, dass das nicht äh, eins von den Gesetzen von den Detailgesetzen aus 3. Mose vergehen wird. Nein, das sagt Jesus gar nicht. Er sagt Das Alte Testament, alles was angekündigt ist, das wird nicht vergehen, sondern das wird erfüllt. Wenn wir nämlich uns die einzelnen Gesetze anschauen, dann sehen wir, wie, wir haben gerade von Speisegesetzen gehört, wie Jesus in Markus 7, seid ihr auch durchgegangen, ähm, explizit zeigt, alle Speisen für rein erklärt. Und deutlich macht diese Gesetze, diese ganzen Strichlein, die sind nicht mehr gültig. Aber das ist nicht sein Punkt hier. Und in Vers 20, ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Hier deutet Jesus schließlich an, es geht nicht um die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten, die tatsächlich versuchten, jeden Buchstaben einzuhalten, von diesen geschriebenen Gesetzen, aber kein Herz dahinter hatten, nicht von Herzen Gott liebten und gehorchten. Und deshalb muss eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten übertreffen. Nicht nur Buchstabengerechtigkeit, sondern Herzensgerechtigkeit. Und das ist der zweite Punkt. Christus hat das Gesetz erfüllt und nun Christus hat den neuen Bund gebracht. Dafür hat er einen neuen Bund gebracht. Darin geht es um Herzensgerechtigkeit, um ein neues Herz. Das lesen wir in Hebräer 8 zum Beispiel von dem neuen Bund. Können wir jetzt nicht insgesamt lesen, aber ihr könnt das mal ähm, nachlesen. Wir sehen hier aber Vers 13 am Ende, der erste Bund, Hebräer 8, Vers 13 am Ende, indem er sagt, einen neuen Bund hat er den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Der alte Bund, dieser Bund zwischen Israel und Gott, dieser Bund, auf dessen Fundament das Gesetz liegt, Dieser ist der erste Bund, der alte Bund. Der ist für veraltet erklärt und verschwunden. Stattdessen hat er einen neuen Bund eingesetzt. Ihr wisst, wann er den eingesetzt hat. Denken wir immer wieder dran im Mahl des Herrn. Ja, in der Nacht vor seinem Tod. Jesus hat den neuen Bund eingesetzt. Es gibt nun einen neuen Bund Der alte Bund ist vergangen. Der alte Bund erwies sich letztlich als unzureichend, um sündige Menschen zu den versprochenen Segnungen, Belohnungen zu bringen. Deshalb brauchte es hier einen neuen Bund. Und dieser neue Bund, der war schon angekündigt im Alten Testament, Jeremia 31. Sehen wir es, wie der neue Bund angekündigt wird und genau das wird auch hier zitiert. Und dieser neue Bund, der ist einerseits ähnlich dem alten Bund, andererseits total verschieden. Beides ist wichtig. Er ist ähnlich darin, dass er den alten Bund erneuert und vorantreibt. Er greift das auf, er greift die gleiche Moral Gottes, die gleiche Unterweisung, die greift der neue Bund auf und führt sie fort. Und der Fokus, der ist immer noch darauf, Gott zu gehorchen, Gott zu kennen, Gott zu lieben. Zusammengefasst immer noch in den Grö im größten Gebot, Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. In dem Sinne ist der alte Bund und der neue Bund übereinstimmt, wird fortgeführt, baut darauf auf. Und andererseits gibt es auch einen großen Unterschied oder mehrere große Unterschiede. Aber der der Unterschied ist: Hier gibt es einen größeren Mittler, nicht nur Mose, sondern Jesus selbst, Gott selbst, der durch sein eigenes Blut diesen Bund eingesetzt hat. Wow, das war eine Veränderung im Vergleich zum ersten Bund. Dieser Bund ist nicht nur zwischen Israel und Gott, sondern zwischen Israel und den ganzen Nationen und Gott. Allen Gläubigen aus den Nationen, der ganzen Gemeinde. Der neue Bund, der wird nicht vergehen, der wird nicht für veraltet erklärt. Der neue Bund ist für ewig. Der wird garantiert, er garantiert ewige Vergebung und Wiederherstellung. Es braucht kein Update vom neuen Bund. Und ganz entscheidend, Das seht ihr auch hier in dem Zitat, Vers 10. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Gott verändert das Herz. Jeder, der mit ihm in den neuen Bund eintritt, der bekommt ein verändertes, ein neues Herz. Hesekiel 36 ergänzt, dass wir nicht nur innerlich neu gestaltet werden, ein neues Herz bekommen, neue Menschen werden, sondern dass wir zusätzlich etwas bekommen von Gott. Ezekiel 36, 26 und 27. Was bekommen wir von Gott? Den Heiligen Geist. Ja, er gestaltet uns neu, er macht uns zu neuen Menschen und er gibt uns seinen Geist. Er selbst nimmt Wohnung in uns. Das war nicht so unter dem alten Bund. Da gab es viele, die unter diesem Bund standen mit dem Volk Israel, aber überhaupt nichts von Gott wissen wollten, überhaupt nicht ihm gehorchen wollten, nur Buchstabengerechtigkeit gelebt haben, den Heiligen Geist nicht in sich wohnen hatten. Im neuen Bund ist das anders. Und deshalb braucht es auch kein Update des neuen Bundes, weil der Heilige Geist garantiert, dass nun die Gerechtigkeit Gottes gehalten werden kann, dass nun die Menschen heilig leben können, so wie Gott heilig ist. Das ist alles geschehen im, unter dem Neuen Bund, unter dem im Neuen Testament durch Christus. Er hat das Gesetz erfüllt und er hat den Neuen Bund gebracht. Und drittens, es geht noch weiter. Christen sind jetzt nicht mehr unter dem Gesetz Israels und das versteht ihr jetzt schon. Wir können dazu gleich mal aus 1. Korinther 9, Vers 20 lesen. 1. Korinther 9, Vers 20. Paulus sagt, ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich Juden gewinne, denen die untergesetzt sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst Paulus, der Hebräer, der Benjaminiter, der der alles versucht hat richtig zu machen, obwohl ich selbst Paulus nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche untergesetzt sind, gewinne. Ein Vers von vielen, wo Paulus zeigt, Ich bin nicht unter Gesetz. Wir Christen sind nicht unter Gesetz. Wir sind nicht unter dem Gesetz Israels. Sogar Paulus, der Israelit. Wir sind nicht unter dem Gesetz. Wir haben schon angesprochen, wie Jesus sagte, alle Lebensmittel sind rein. Und sagte, ihr steht nicht unter den Speisegesetzen. Auch Petrus erkannte das. Ihr wisst von seiner Vision, Apostelgeschichte 10, Die Speisegesetze sind nicht einzuhalten. Jakobus und die Apostel in Apostelgeschichte 15 gingen noch einen Schritt weiter und sagten, sprachen nur von vier Gesetzen, die bitte eingehalten werden sollen. Und selbst das, wenn wir weiter studieren, vor allem mit dem Fokus, dass die Gemeinde Einheit hat und nicht, weil wir noch unter dem Gesetz Israel stehen würden. Und schließlich, zum Beispiel Kolosser 2, Vers 16 und 17, haben wir uns vor ein paar Wochen angeschaut, Die, da werden verschiedene Gesetze genannt, Feiertage, Speisen, Getränke. Und was sind die? Die sind doch ein Schatten Christi. Die sind nur der Schatten von der Realität. Die Realität ist Christus. Die Gesetze, die haben auf ihn hingedeutet, aber die sind jetzt nicht mehr für euch maßgeblich. Christus ist gekommen. Das ist passiert. Und so sagt Paulus in Kolosser 2, niemand soll euch auf Basis der Gesetze verurteilen. Christen, ihr seid nicht unter dem Gesetz. Ihr müsst diese Gesetze nicht einhalten. Sie sind nicht an euch adressiert. Ihr seid frei von diesem Gesetz. Deswegen ist Gesetzlichkeit so gefährlich und dramatisch für die Gemeinde. Wenn wir doch versuchen, sei es hier etwas Aufgeschriebenes aus dem Alten Testament oder von irgendwoher oder unsere eigenen Präferenzen zu Gesetzen machen und Menschen damit knechten. Das ist Gesetzlichkeit. Das entspringt letztlich dem Stolz, dass wir doch meinen, wir könnten mit unserer Gerechtigkeit uns Wohlwollen bei Gott verdienen. Und Gott käme es darauf an, dass wir durch Buchstabentreue ihm gefallen und uns vor anderen profilieren. Aber das verurteilt Gott, das verurteilt Paulus Das ist Gesetzlichkeit. Ihr seid nicht unter dem Gesetz. Und dann lesen wir weiter Vers 21. Paulus spricht, denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin. Das ist doch interessant. Er hat gesagt, er ist nicht unter Gesetz, aber er ist nicht ohne Gesetz vor Gott, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Paulus sagt, Ich bin gar nicht ganz frei von Gesetz und ihr auch nicht. Wir sind unter dem Gesetz Christi, auch in Galater sagt ihr das. Und das ist unser vierter letzter Punkt hier für die Perspektive des neuen Bundes. Christen sind unter dem Gesetz Christi. Ja, ihr habt schon gedacht, ihr seid ohne Gesetz. Ja, ja, aber ihr seid unter einem Gesetz. Ihr seid unter dem Gesetz Christi. Ja, ihr müsst Gesetze halten. Was ist das Gesetz Christi? Jemand eine Idee? Was ist das Gesetz Christi? Finden wir irgendwo eine schöne Liste, die unsere Kleidung Kleidungs- und äh, Samen fürs Feld und alles Mögliche regelt? Ja, genau, das sollen wir anziehen. Kolosser 3 zum Beispiel. Ja, Gesetz Christi. Das sind einfach, es ist ziemlich leicht. Es sind die Gebote, die von Christus kommen, die Christus lehrt. Ja, ihr findet das im ganzen Neuen Testament. Ihr seht, was Jesus lehrt, oder? Ihr lest durch die Evangelien. Ihr seht, was er lehrt. Er war ein Prediger zuerst. Das ist Gesetz Christi. Ihr seht, was die Apostel, seine Nachfolger, aufschreiben in den Briefen. Das ist Gesetz Christi. Das ist, was Gott von uns Christen verlangt. Und die Apostel, die verweisen nicht auf Mose. Die sagen nicht, ja, weil Mose gesagt hat, müsst ihr das und das tun, sondern sie verweisen auf Jesus. Paulus, ich habe von dem Herrn empfangen. Christus, Gott gibt Gesetz. Und es gibt viele Parallelen zwischen diesem Gesetz Moses oder Israels und dem Gesetz Christi. Das haben wir schon angedeutet. Es ist von, von Beide kommen von Gott, beides hat Gott gegeben. Beide haben ein Zentrum, das ist Liebe Gott und Deinen Nächsten. Auch wenn wir nicht als solche unter den zehn Geboten stehen, die sind nicht uns geboten, aber wir finden sie fast alle und in vielfacher Form wieder im Neuen Testament, das ist uns geboten. Das Gesetz Christi ist uns geboten, nicht die zehn Gebote. Und so sehen wir, wie Jesus das Gesetz Moses aufgreift, im Einklang damit spricht, mit der gleichen Moral. Aber wie er Missverständnisse korrigiert, wie er Komplexität reduziert. Die Bergpredigt ist ein so gutes Beispiel davon. Wie er schwierige Themen erklärt, wie er Schlüsselprinzipien betont. Das ist die Lehre Christi, das ist euer Gesetz, Christen. Ihr sollt immer noch gehorchen, ihr sollt immer noch Gebote halten. Und das Wunderbare ist, haben wir schon gesagt, unter dem mosaischen Gesetz wart ihr auf euch alleine gestellt. Da musste Israel einfach diese ganzen Regeln einhalten und jetzt unter dem neuen Bund habt ihr ein neues Herz und habt den Heiligen Geist in euch wohnen, der ein Anliegen hat, Frucht hervorzubringen. Der Heilige Geist nimmt nicht einfach Wohnung in uns und sagt, ist mir jetzt egal, was dieser Mensch macht, Steht halt so in der Bibel, deswegen mache ich das. Nein, der Heilige Geist möchte euch verändern, euch heiligen, möchte seine Frucht in euch hervorbringen und so das Gesetz Christi halten. Also, so haben wir gesehen, dass die Perspektive des Alten Bundes und des Neuen Bundes und kommen schließlich zur Anwendung des Gesetzes. Der neutestamentliche Gläubige und das alttestamentliche Gesetz. Wie, was machen wir jetzt damit? Wir verstehen ja jetzt, wir sollen das Gesetz Christi halten. Okay, dann könnten wir jetzt trotzdem sagen, Altes Testament, klappen wir zu. Wir fragen uns, wir stellen uns als letztes jetzt die Frage, inwiefern ist das Gesetz Israels trotzdem noch von Bedeutung für uns? Immerhin ein ziemlich großer Teil der Schrift, immerhin von Gott gegeben, immerhin auf der gleichen Moral basierend wie das Neue. wie das Gesetz Christi. Inwiefern ist es nützlich für uns? Inwiefern erwartet Gott sogar von dir, dass du das Gesetz Israels liest und verstehst und sogar anwendest? Das ist unsere letzte Frage. Und es gibt einige, wie Jenny, die betonen die Diskontinuität, die Unstetigkeit, den Bruch zwischen den Gesetzen, zwischen dem Gesetz Christi und dem Alten Bund. Aber wir sagen auch Jenny, nein, das Gesetz, das hat Wert. Pass mal auf, das Gesetz ist Gottes Weisheit. Und dann gibt es andere wie Adam, die die Kontinuität überbetonen. Die sagen, ja, es ist ja der gleiche Gott, gleiches Gesetz. Gesetz hat Wert, aber Moment. Das Gesetz Israels war für Israel bestimmt. Und der alte Bund ist gebrochen. Das müssen wir den Adams sagen. Also den Menschen wie Adam, die solche Theorien haben. Okay, Was, was können wir dem entgegnen? Wir wollen ja irgendwie noch ein bisschen mehr dazu sagen können. Kontinuität überbetonen. Man nennt das, oder die, diese Sichtweise nennt sich auch Theonomie. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Stecken die Worte drin, die wir kennen. Theos, Gott und Nomos, Gesetz. Ja, Gottes Gesetz. Und es wird einfach betont, es ist doch Gottes Gesetz im Alten Testament. Also müssen wir es doch bitte halten. Sie wollen sogar... die Zivilgesetze, wie sie sie nennen, anwenden, also das, was Gott reguliert für den Staat, für das Zusammenleben miteinander, inklusive der vorgesehenen Strafen im Alten Testament. Und ihr kennt die Strafen der Gesetze. Das wollen sie weiterhin einhalten, umsetzen. Was ist das Problem an dieser Sicht? Das Problem ist, ganz richtig, Wir haben erstmal keine Theokratie, wir haben nicht ein Volk Israel, das Gott geregiert durch sein Gesetz. Daniel fragt nach der Stiftshütte, also es hat sich einiges geändert und du willst jetzt trotzdem dieses Gesetz hier reinstücken. das ist eine Schwierigkeit. Die Gesetze, die waren speziell für diesen Kontext gegeben, einige von denen kannst du gar nicht umsetzen. Da müsstest du erstmal ein ganz neues Bühnenbild schaffen, damit du die alle ausleben kannst. Also, die Gesetze waren für einen anderen Kontext, für ein anderes Volk gegeben. Andererseits kann man auch den Fehler machen, ich glaube, wir haben das auf unserer Folie. Man kann auch den Fehler machen, die Diskontinuität, also die Unstetigkeit, den Bruch zwischen beiden Gesetzen überzubetonen und zwar zu sagen, wir sind doch nicht unter dem Gesetz, wir sind unter Gnade und das so weit zu führen, dass man sagt, wir sind ja, so weit von dem Gesetz weg, es hat eigentlich uns nichts zu sagen. Wir können wirklich Besseres mit unserer Zeit anfangen. Wir können wirklich das Neue Testament lesen. Und ich denke, wenn wir zu etwas neigen, dann neigen wir vielleicht eher zu dieser, zu dieser Überbetonung. Wir müssen aufpassen, weil es gibt, wie gesagt, eine große Übereinstimmung zwischen dem Gesetz des Alten Testaments und dem Neuen Testament. Und es gibt einen Gott, der sagt, alle Schrift ist nützlich. Und es gibt einen Gott, der dieses Gesetze, diese Gesetze so detailliert ausformuliert hat und der dafür gesorgt hat, dass sie in eurer Bibel stehen, dass sie nicht nur in einem vergessenen Dokument von Israel damals waren, sondern dass sie in eurer Bibel stehen und sogar einen ganz schön großen Teil ausmachen. Und wir sprechen noch gar nicht mal von dem von den Propheten und den Geschichten in den Königsbüchern und so weiter, die immer wieder Bezug nehmen auf die Gesetze Israels. Und von dem neuen Bund, der auf dem alten Bund aufbaut. Wir sind nicht treu, wenn wir die Gesetze Israels einfach beiseite schieben. Beide Sichten sind problematisch. Was ist eine Lösung? Nun, Simon hat eine Lösung vorgeschlagen. Er sprach von der Dreiteilung des Gesetzes: Moralisch, zeremoniell, Zivilgesetze. Moralische Gesetze sind die zehn Gebote und ein paar andere. Die muss man natürlich halten, aber zeremonielle Gesetze, Gesetze über Opfer, über Priesterdienst und so weiter, die sind weggetan, die haben nichts mit uns zu tun. Und dann gibt es noch die Zivilgesetze, die haben eben das Leben unter der Theokratie Israels reguliert, dienten dazu und da sollten wir dann auf Prinzipien achten. In, dieser, in diesem Ansatz, diesem gemäßigten Ansatz, der versucht beide Extreme zu vermeiden, steckt sehr viel Weisheit schon drin Und vieles ist auch parallel zu dem, was, was ich empfehle, dass die Schwierigkeit daran ist, dass wir die Einheit des Gesetzes zerteilen. Wir haben das gesehen, 3. Mose 19, Vers 18, da heißt es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, moralisch, das müssen wir tun. 3. Mose 19, 19, äh, Kleidung nicht aus unterschiedlichen Stoffen tragen. Mhm. Also dann beginnt hier offensichtlich zeremoniell. Und dann liest du weiter und dann siehst du der Umgang zwischen äh, Gebote über Ähm, über Unzucht, über äh, diese Themen und dann sagst du, naja, das ist ja jetzt aber auch im zeremoniellen Bereich oder was. Und du kommst irgendwie durcheinander und du sagst, naja, die zehn Gebote sind moralisch, aber da gibt es doch auch das Sabbatgebot. Wenn das moralisch ist, dann müsst ihr es doch auch halten. Aber ihr haltet es nicht. Warum? Da wird meiner Meinung nach eine Dreiteilung, eine Teilung des Gesetzes, dem Gesetz aufgezwungen, die das Gesetz nicht selbst lehrt. Das Gesetz ist eine Einheit. Alle Gesetze sind theologisch. Alle Gesetze lehren über Gott und den Menschen die Sünde und die Erlösung. Und das ganze Gesetz Israels, auch das darf man nicht vergessen, ist mit dem Alten Bund aufgehoben. Gott hat nicht gesagt, der Alte Bund ist gebrochen, aber die zehn Gebote bleiben bestehen und von den Zivilgesetzen bleibt das und das bestehen. Nein, sondern das ganze Gesetz ist weggetan. Deswegen denke ich, die sinnvollste Lösung für uns ist, dass wir, Prinzipien des Gesetzes, und zwar aller Gesetze, verstehen und diese anwenden. Weil Gott derselbe ist, sein Wesen das gleiche ist, sich nicht verändert hat, weil seine Moral sich nicht verändert hat, seine Werte, weil die Schöpfung und die Menschen dieselben geblieben sind. Weil das mosaische Gesetz Weisheit gibt, Anleitung, Unterweisung, weil es gut ist. Das Gesetz ist gut, sagt Paulus. Deshalb sollten wir darauf hören. Aber wir hören darauf in unserem Verständnis des neuen Bundes. Das, was Christus getan und gelebt hat. So hören wir auf das alte testamentliche Gesetz. Und so versuchen wir es anzuwenden. Das Wunderbare daran ist, dass genau das Christus und die Autoren des neuen Testament uns vorgelebt haben. Christus hat selbst Das Gesetz bestätigt und es vervollständigt und übergeleitet in, in das Gesetz Christi. Die neutestamentlichen Autoren, allen voran Paulus, beziehen sich auf alttestamentliche Gesetze, sehen Prinzipien und wenden diese auf den Kontext der Gemeinde an. Ihr kennt Beispiele. Wir kennen zum Beispiel auf der nächsten Folie, ähm, 5. Mose 25, Vers 4. Und darauf nimmt Paulus in 1. Korinther 9 Bezug, zitiert. 1. Korinther 9, Vers 9. Ja, im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und Paulus sagt, seid ihr Israel? Ist das euer Gesetz? Geht es hier um euch? Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen? Zitiere ich das, weil ich euch was über Ochsen beibringen will? Nein, Vers 10. Sagt er das nicht vielmehr um Willen, liebe Gemeinde? Denn es ist ja um Willen geschrieben worden, der, welcher pflügt, soll auf Hoffnung hin pflügen und der, welcher drischt, soll auf Hoffnung hin dreschen, dass er an seiner Hoffnung auch Anteil bekommt. Es geht um das Prinzip, dass wer arbeitet, der soll auch davon leben können, davon profitieren können. Und so nimmt Paulus ein Gesetz des Alten des Sements, Und hättet ihr es einfach nur gelesen, 5. Mose 25, ihr hättet es vielleicht überlesen und gedacht, was Ochsen, das interessiert mich nicht. Aber Paulus sagt, das hat einen Wert. Das hat sogar so viel Wert, dass ich euch deshalb belehre, was ihr tun sollt, Gemeinde. Das ist der Umgang mit dem Gesetz, den wir zum Beispiel bei Paulus sehen. Anderes Beispiel ist 1. Korinther 5. wo er sagt, überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Das war explizit als Unzucht, als Gesetz, als Böse beschrieben in 3. Mose 18. Da sind wir wieder, 3. Mose 18, Vers 8. Und Paulus sagt, das ist Unzucht, das ist falsch. Das zeigt Gott in seinem Wort. Und dann sagt Paulus, so, was macht ihr jetzt mit dem mit dieser Person, die das getan hat. 3. Mose 18, Vers 8. Und dann sehen wir da, was die, was die Konsequenz ist für solche Sünden, die dort genannt werden. Das ist, diese Person zu töten. Okay, und sagt Paulus jetzt, jetzt wird dieser Mensch oder diese Menschen, die da beteiligt sind, die werden umgebracht. In 1. Korinther 5, das wüsstet ihr, oder? Wir können uns das jetzt nicht im Detail anschauen, aber er sagt, diese Person wird ausgeschlossen aus der Gemeinde. Das ist ganz interessant. Es geht immer noch um die gleiche Moralvorstellung, was richtig und falsch ist. Und es geht immer noch darum, dass der, der unheilig lebt, rauskommt aus der Gemeinschaft. Im Gesetz Israels bedeutete das, du verlierst dein Leben, du stirbst, wirst umgebracht. Hier sagt Paulus, du wirst aus der Gemeinde ausgeschlossen. Das ist auch eine Art Tod, ein Ausschluss aus dem Folge Gottes und du musst erkennen, dass du nicht nach Gottes Maßstäben lebst, dass du wahrscheinlich kein Christ bist. Also wir sehen interessanterweise hier die Moral ist die gleiche, aber Paulus wendet nicht eins zu eins das alttestamentliche Gesetz an, sondern passt es an den an den Kontext der Gemeinde an. Gleiche Moral, andere Konsequenz. Ja, Prinzipien verstehen und anwenden, die Punkte habt ihr, glaube ich, auch auf eurem Handout, die jetzt kommen. Das sind einfach ein paar praktische Vorschläge zum Vorgehen. Ähm, wenn ihr denn solchen Gesetzen im Alten Testament jetzt begegnet und es gibt eine ganze Menge davon und wir haben jetzt nicht irgendwie alle möglichen Beispiele uns anschauen können, aber wenn du so ein Gesetz liest, dann frag dich, was bedeutete das Gebot für die ursprünglichen Empfänger? Damit fangen wir an. Die Bedeutung verstehen, studieren, nachfragen. Und dann fragen wir uns ganz konkret, zweitens, wie unterscheidet sich die Situation der Empfänger von uns? Weil es ist, wie gesagt, ein komplett anderer Kontext, damals in Israel unter dem Gesetz und wo ihr euch heute befindet. Drittens, welche universellen Prinzipien erkennst du im Gebot? Ja, wir fragen nach den Prinzipien, nach dem, was richtig und falsch ist, damals wie heute. Was erkennst du darin? Und da kann dir auch der, das restliche Alttestament helfen, zum Beispiel die Sprüche. Wir sehen, wie Gott immer wieder aufzeigt, was gut und böse ist. Dann fragst du dich viertens konkret, was lehrt das Neue Testament bezüglich der Prinzipien? Weil häufig greift das Neue Testament schon etwas auf, so wie wir es hier gesehen haben in 1. Korinther, dass das Neue Testament uns lehrt, was richtig und falsch ist. Und wir wollen dieses Verständnis gebrauchen, wenn wir uns mit alttestamentlichen Gesetzen beschäftigen. Und schließlich fünftens, Wie kannst du die Prinzipien im Lichte des Neuen Testaments anwenden? Weil wir wollen nicht einfach nur verstehen und Experten im alttestamentlichen Gesetz werden. Das wäre nicht weiter hilfreich und das wäre nicht im Sinne der Heiligung, sondern es ist nützlich, das Gesetz zur Belehrung, zur Überführung, zur, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Dazu ist auch die Schrift des Alten Testaments gegeben. Das heißt, wir fragen uns, wie sollen wir es anwenden. Ja, und so haben wir uns in drei Schritten angeschaut, das alttestamentliche Gesetz, der neutestamentliche Gläubige, wie bringen wir das zusammen? Wie verstehen wir es grundsätzlich? Wir verstehen wir es im Licht des Neuen Testaments? Und was machen wir jetzt damit? Und jetzt brennt mir noch 3. Mose 19,19 19 unter den Fingern. Wir haben ja Ein bisschen später angefangen, jetzt eine längere Pause, da kommen wir jetzt noch kurz drauf zurück. 3. Mose 19, Vers 19. Du hast ja noch nicht eine Antwort gegeben. Ne? Ich habe dich ja gefragt, der Adam und der Frank und die Jenny, die haben alle schon ihren Senf dazu gegeben, Simon auch. Aber was sagst du jetzt? Hoffentlich einen Schritt weiter, einen Schritt weiter wie du mit so einem Gesetz umgehst. Nun, erstmal haben wir gesagt, wir müssen es ja. verstehen. Wir müssen es in seinem Kontext, in der Situation der Empfänger verstehen. Und Wir können das jetzt nur ganz, ganz kurz anreißen, also gerne mit weiteren Fragen später noch kommen oder selbst mal studieren. Aber interessant ist hier auf alle Fälle, es geht immer um diese zweierlei Arten, zweierlei Samen, zweierlei Garn. Es geht um Gemische in diesem Gebot, 3. Mose 19,19. 19. Bei deinem Vieh sollst du nicht zweierlei Arten sich paaren lassen und dein Feld nicht mit zweierlei Samen besehen. Und es soll kein Gewand auf deinen Leib kommen, das aus zweierlei Garnen gewoben ist. Es geht um Gemische. Was geht 3. Mose 19 voraus? Hinsichtlich des Gesetzes, ja, nächsten Liebe Vers 18, genau. Aber hinsichtlich des Gesetzes haben wir schon in 2. Mose 20 geht es los mit dem Gesetz. 2. Mose 25 bis 40, da sehen wir ganz viele Bestimmungen über Priester, über Stiftshütte. Wir sehen da zum Beispiel, wie es ganz viele Gemische gibt. Das ist ganz interessant. Das Ephod, die Brustplatte vom Hohenpriester, die Schärpen von den Hohepriestern und den normalen Priestern, Gemische. Die Stoffe gemischt, Bestandteile vom Heiligtum, vom Vorhang, von Außenwänden. Dann sehen wir, das Salböl ist ein Gemisch und dieses Salböl, da heißt es, das darf nicht auf Körper einer normalen Person gelangen oder nachgemacht werden. Sonst muss diese Person ausgerottet werden vom Volk. Wir sehen, wir lesen von Weihrauch, da steht das Gleiche da. Wer dieses nachmacht, dieses Gemisch anwendet im normalen, im alltäglichen Gebrauch, der soll ausgerottet werden. Also wenn wir uns den Kontext anschauen, dann sehen wir hier, dass Gemische... gerade im Kontext von diesen Geboten rund um die Anbetung Gottes, für die Anbetung Gottes gebraucht wurden und nicht für das alltägliche Leben. Dann gibt es noch 5. Mose 22, Vers 9, weil es gibt ja die Auslegung des Gesetzes für die zweite Generation in 5. Mose, wie ihr wisst. Gehen wir mal weiter, 5. Mose 22, Vers 9. Es noch ein paar mehr Verse, aber wir lesen nur den ersten davon. Da heißt es, du sollst deinen Weinberg nicht mit zweierlei Samen besehen, damit nicht das Ganze dem Heiligtum verfällt. Der Same, den du gesät hast und der Ertrag des Weinbergs. Das hilft uns weiter, oder? Ein Stück? Ja. Nämlich dieses, wenn du... zweierlei Samen nutzt, dann sorgst du automatisch dafür, dass dieser Samen, dieser Ertrag davon, dass der heilig ist. Gott geweiht, dem Heiligtum verfällt. Deswegen solltest du es besser nicht tun, weil sonst ist dein ganzer Ertrag weg. Und du kannst aber auch nicht den Schritt machen, dass du sagst, na, ich habe jetzt halt unterschiedliche Samen genutzt und jetzt äh, brauche ich das doch aber zum Leben. Und sagt Gott, nee, Moment. Das ist, du kannst es nicht mehr alltäglich gebrauchen, es ist nicht für den normalen Gebrauch bestimmt, weil Gott ist anders und Gott möchte seine Heiligkeit betonen. Gott lehrt seine Heiligkeit durch Gesetze. Und das ist eine wichtige Beobachtung hier, wenn wir uns diese ähm, doch interessanten Gebote anschauen, dass Gott viele Gemische besonders für den Zweck der Anbetung vorgesehen hat. Interessant ist zum Beispiel auch, wenn wir uns die Cherubim anschauen, wahrscheinlich Kreaturen, wenn wir... In Hesekiel studieren, dann sehen wir, wie die Kreaturen beschrieben werden, mit verschiedenen Köpfen, mit ähm, irgendwie teilweise ähm, äh, Löwe, Ochse, Adler, verschiedene Gesichter. Wir sehen Flügel, wir sehen Sohlen wie von einem Kalb, wir sehen Menschenhände, auch für die Anbetung bestimmt. Und die Cherubim gewoben auf den Vorhang oder auf der Bundeslade, für die Anbetung bestimmt. Und so hatte Gott einfach die Absicht zu zeigen, es gibt Grenzen zwischen dem heiligen Bereich, zwischen der Anbetung Gottes und zwischen dem alltäglichen, persönlichen, normalen Leben. Und du sollst diese Grenzen nicht missachten. Es gibt sicherlich noch viel mehr Weisheit, die in diesen Gesetzen stecken. Du kannst gerne studieren. Ja. Gottes Weisheit ist auch immer wieder sichtbar in dem, wie er mit der Natur umgeht, wie er mit Tieren umgeht. 5. Mose 22, da heißt es weiter, dass du auch nicht ein, Och, äh, ein was heißt es, Ochse und äh, Esel, glaube ich, unter einem Joch spannen sollst, und einen Flug spannen sollst, weil das völlig, die völlig ungleich sind in ihrer Stärke, in ihrer Größe und das äh, 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 sorgt dafür, dass der Kleinere viel mehr Last zu tragen hat. Und da sagt Gott auch, das sollst du nicht tun. Als Gott ist in seinem Umgang mit der Schöpfung immer wieder, äh, gibt es für uns verblüffende Dinge zu erkennen, Auch da kannst du weiter studieren, aber an diesem Punkt würde ich schon mal sagen, wenn wir das, wenn wir danach Prinzipien, nach Anwendung suchen, dann sehen wir, Gott ist eine Heiligkeit wichtig. Gott trennt zwischen dem Heiligen, zwischen der Anbetung und zwischen dem ähm, gewöhnlichen Gebrauch von Dingen. Nicht falsch verstehen, unser ganzes Leben ist soll heilig sein, soll Gottes Anbetung dienen, aber trotzdem macht Gott einen Unterschied. Ähm, Es gibt zum Beispiel ein heiliges Buch, was du da verwendest und auflegst, die Bibel. Es gibt zum Beispiel auch bei uns Saft und Brot, was wir zu einem heiligen Zweck aussondern, was wir anders verwenden. Und auch hier, nicht falsch verstehen, ich mache kein Gesetz darüber, wie ihr Traubensaft in eurem Alltag gebrauchen sollt. Ich denke einfach nur, wir sollten darüber nachdenken, wenn wir solche Gesetze sehen, wie können wir in unserem Alltag Auch diese Ehrfurcht, diesen Respekt vor Gottes Heiligkeit im Umgang mit Anbetung, im Umgang mit ja, einfach auch Dingen, die wir für die Anbetung verwenden, einsetzen. Wir können das sehr viel weiterspielen zu unserem Gottesdienst, Musik, zu einfach Dingen, die wir verwenden, Dingen, die wir tun, dass wir ebenso verstehen, Gott ist seine Anbetung, seine Heiligkeit sehr, sehr wichtig. Leben wir eigentlich auch so? Oder ist für uns, zeigen wir irgendwie allen ganz deutlich, ja, ist doch alles locker und so, wir sind die coolen modernen Christen. Hm, vielleicht mal überdenken ein paar Sachen. Das sind einfach Gedankenanstöße, wie uns die Weisheit, die Unterweisung des Gesetzes bereichern kann in unserem Leben der Heiligung als Christen. Auch wenn es keine Gesetze eins zu eins für uns sind, trotzdem lasst uns die Weisheit darin suchen und sie auch anwenden. Und so haben wir ähm, diese, diesen Ansporn, dass wir einerseits den großen Teil des Gesetzes der im Alten Testament überhaupt lesen, richtig erfassen, mehr über Gott lernen, über den Menschen, über die Sünde, über die Erlösung, einfach verstehen und lernen, dass wir durch unser Verständnis des Gesetzes dann auch die ganze Schrift besser verstehen, weil das Alte Testament aufbaut auf diesem Bund und dem Gesetz und dass wir dann auch als Christen ähm, die Gesetze in unseren modernen Kontext hinein anwenden. Das ist unsere Aufgabe. Wenn du nach Gottes Willen leben willst. Du willst doch nach Gottes Willen leben, oder? Du willst doch heilig leben, oder? Wenn wir das tun wollen, wenn wir Gott gefällig leben wollen. Wenn wir uns für ihn absondern wollen, zu seiner Ehre alles tun wollen, dann studieren wir sein Wort, dann beschäftigen wir uns mit dem, was er uns direkt geboten hat, ganz klar aufgeschrieben, und dann beschäftigen wir uns aber auch Damit, wie er denkt, wie seine Moral ist, was seine Weisheit ist, die in der ganzen Schrift drinsteckt. Und dann suchen wir danach zu verstehen und anzuwenden. Denn das bringt Gott Ehre und das bringt dir Segen und Freude in deinem Leben als Christ, wenn du in Gottes Willen lebst, wenn du Heiligung lebst. Lass uns beten. Unser Gott, wir danken dir für den Schatz deines Wortes. Wir staunen über die Weisheit, die du uns offenbarst und wir beten, dass wir mit offenen Augen und offenen Herzen uns deinem Wort nähern, dass wir auch das Alte Testament, das Gesetz verstehen lernen und dass wir vor allem danach jagen, dass wir heilig leben, dass wir nach deinen Gedanken, nach deiner Moral, nach deinen Vorstellungen von richtig und falsch leben, dass wir nicht einfach unser Alltag irgendwie abgrenzen und vor uns hinleben in, in Ignoranz von dem, was du lehrst, sondern dass wir immer mehr danach verlangen, dir ähnlich zu werden. Wir sind dafür bestimmt, eine Ewigkeit lang dich anzubeten. Und wir wollen das heute schon tun, möchten, dass du unser Leben veränderst, dass du es umgestaltest in das Bild deines lieben Sohnes, zu deiner Ehre und unserem Segen. Amen.